0: Gut, alle herzlich willkommen an diesem Morgen. Wir möchten heute sprechen über die sieben Mal, dass Jesus gesprochen hat nach seiner Himmelfahrt. Er Apostelgeschichte 1 zum Himmel gefahren und dann kam zehn Tage später, kam der äh, Heilige Geist mit Pfingsten nach unten. Aber nachdem hat Jesus noch zehn Mal, also sieben Mal gesprochen. Und äh, das ist wichtig zu wissen, äh, dass da mehr Leute zum Glauben kamen nach seiner Himmelfahrt als bevor. 3.000 Leute kamen zum Glaube bei dem Pfingsttag. 3.000, das waren mehr als in Jesus' ganze irdische äh, Versammlung. Da waren nur 500 Leute, an denen er erschienen ist, bei seiner Auferstehung, nach seiner Auferstehung. Aber hier, sollen wir sehen, dass Jesus siebenmal gesprochen hat, nachdem er physisch, körperlich in den Himmel zurückgegangen ist. Und ähm, wir möchten erstmal etwas anschauen in postgeschichte 9, Vers 6. Apostelgeschichte 9, Vers 6. Also, wir haben in der letzten Woche einiges getan über die sieben Mal, sieben Urteile, sieben Drückungen, sieben Gerichte Gottes, sieben Siebens. Und nun, wir haben über die sieben Worte Jesu gesprochen am Kreuz. Und hier die sieben Worte Jesu nach seinem Himmelfahrt. In Apostelgeschichte 9, Vers 6 lesen wir das erste Mal, dass Jesus spricht von Himmel aus. Und das ist bei der Bekehrung von Saulus auf Seite 212, Apostelgeschichte 9, Vers 6. Ich lese es mal in den Zusammenhang äh, von Vers 3 ab von Apostelgeschichte 9. Und da er auf dem Wege war und nah an Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, Herr, wer bist du? Der Herr sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, wie du den Stachel lecken. Und er sprach mit Zittern und Zagen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Der Herr aber sprach zu ihm, steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Vater, wir danken für dein Wort. Wir beten dein Segen und Weisheit und Hilfe, das Wort klar und verständlich zu lehren. Wir beten das in Jesu Christi Namen alleine. Amen. Nun, das erste, was er sagt, ist äh, eine Sache, um errettet zu werden. Er sagt: Was willst du, dass ich tun soll? Und er fängt an mit dem Wort Herr. Das ist ziemlich wichtig. Äh, das ist eine Sache, die fehlt in vielen neuen Übersetzungen. Die hasen das Wort Herr. Das heißt, Jesus Christus ist kein Herr mehr, aber nur Jesus. Na, in Mexiko und Spanien hat man Hunderte Jesusen, das ist ein Eigennamen. Christus ist ein Titel, bedeutet Gesalbte. Aber Herr Jesus Christus ist ein Hinweis, dass äh, dieser Jesus von Nazareth der Gesalbte ist und auch Herr, auch Gott ist. Und hier sagt Paulus, Herr zu Jesus. Jesus erscheint ihm von Himmel. Und Paulus oder Saulus verfolgt Jesus, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass die Gemeinde schon existierte und die Gemeinde, kann man sagen, ist das Leib Jesu auf Erde. Wenn man hier zum Beispiel einen Körper hat, das ist das Haupt, Jesus ist das Haupt im Himmel und das Leib ist nun hier auf Erden und das ist die Gemeinde. Alle, die zum Glauben gekommen sind an Jesus Christus, die äh, sind, sind das Leib Jesu auf Erde. Deswegen sagt Jesus zu äh, Paulus, du verfolgst mich, mein Leib ist auf Erde, das wird von dir verfolgt, aber ich bin das Haupt im Himmel. Und ähm, Jesus Christus geht selber hier an der Arbeit, er erscheint persönlich an Saul. Wir lesen zum Beispiel ein Kapitel weiter, in Kapitel 10, Vers 4, dass ein Engel Gottes, Cornelius, erscheint. Und Cornelius erschrickt dann und spricht, Herr, was ist es? Und er sagt er: ja, dein Gebet und dein Almosen sind hinaufgekommen ins Gedächtnis vor Gott. Das ist das andere, dass ein Engel erscheint einem Mann, das sieht man oft in Moslemländern, die haben dann Träume, dass sie zu einem Ort kommen müssen, wo sie ein Christ oder ein Bibel bekommen können, um da in den Weg zu Gott zu finden durch Jesus Christus. Aber hier erscheint Jesus persönlich an Saul. Und Saul ist ein Apostel, hat deswegen Jesus persönlich gesehen. Es auch aber viele Charismatiker, die sagen immer, ja, Jesus ist mir erschienen. Als ob sie selber ein Apostel sind. Aber nun ist Jesus im Himmel, das ist ein Ausnahmefall, was hier äh, passiert ist. Aber indirekt haben wir alle Jesus mal begegnet. Wenn du zum Glauben gekommen bist und gesagt hast, ich vertraue nicht mehr meine Gerechtigkeit, aber nur Gottes Gerechtigkeit, heißt das, dass Jesus in dir kommt, deine Sünden verzeiht und dass du ein Botschafter Christi geworden bist. Saul war ein Verfolger der Gemeinde, wurde ein Botschafter Christi. Ein Botschafter ist ein Mann, der die Interesse eines Landes äh, vertreten. Hier in der Schweiz, wenn man zum Beispiel äh, serbische Botschaft, muss die Interesse äh, von Serben hier vertreten, in der Schweiz. Das ist die Aufgabe. Äh, wir sind Pilger, wir gehören im Himmel, wir gehören zum Haupt, Jesu Christus im Himmel, wir sollen seine Interessen hier auf Erde vertreten. Er kam, um zu sterben. Das ist die Aufgabe eines Christus, um anderen die gute Nachricht Jesu zu vermitteln. Durch Predigt, durch Fürbitte, durch Vorleben, durch Leute einzuladen. Das ist normal, wir sind wir sollten Botschafter Christi sein. Die Bibel sagt das so, in 2. Korinther 5, Vers 18 bis Vers 20 auf Seite 303 in der Heiligen Schrift von Luther, dass alles von Gott, der uns mit ihm selber versöhnt hat, durch Jesus Christus und das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Und hat uns aufgerichtet, das Wort von der Versöhnung. Also unter uns ist das Wort der Versöhnung aufgerichtet. Du, bist, du hast Blut, bist von Fleisch und Blut. Du bist errettet durch das Blut Jesu Christi. Und deswegen kannst du, ein Mensch von Fleisch und Blut, mit Blut Jesu versöhnt, auch das Evangelium an anderen weitergeben. Ein Engel kann das nicht. Ein Engel, der an Cornelius erschien, ist, die sagte: Weißt du, Cornelius, geht zu dort, diesen, diesen Ort, und da findest du einen Mann Petrus, und ich spricht dich Worte von ewiges Leben. Ein Engel kann einem Menschen das Evangelium nicht vermitteln. Er kann Hinweise zu einem Ort, wo er eine Bibel finden kann oder wer einen Christ finden kann, aber nur du, ein Mensch von Fleisch und Blut, als Botschafter Christi, kann das Evangelium anderen weitergeben. Das heißt, Persönlich Zeugen ist ganz wichtig. Wir haben oft Traktate, die wir verteilen. Ich habe, glaube ich, hier noch was von diesen Traktaten. Sie sehen dann die Attacke, das geht dann vor allem über die Attacke auf die Bibel. Das sind kleine Check-Traktate, die kann man gut verteilen an anderen. Aber das ist gut, um zu verteilen. Briefkastenarbeit, um Johannes Römer zu verteilen. Aber es ist noch immer kein Ersatz, um persönlich mit einer anderen Person über seine Seele zu sprechen. Das ist so wichtig. Weil dann soll die Person wachsen können. Die kennt Jesus dann als Heiland. Die kann auch wachsen in die Beziehung mit Jesus Christus. Das ist das persönliche Kontakt. Das ist absolut wichtig darin. Nun, äh, Jesus kommt zurück. Äh, hier am, am Beispiel, an sichere Karim. Beim Mitglied einer Königsfamilie in einem Moslemland hat äh, bekannt, dass Jesus Gott ist und äh, wurde dann umgebracht. Ist nun im Himmel. Wir hatten einige, war das letzte Woche, am Bruder hier aus dem Iran. Und er wurde schwer verstummelt und aus dem Fenster geschmissen von seinen drei Brüdern, die in, einen in einem aschir ähm, moslems moschee tätig sind. Nachdem sie herausgefunden hatten, er glaubt, dass Jesus von Nazareth der Herr Jesus Christus nicht nur ein Prophet, aber Gott, wurde aus dem Fenster geschmissen. Und man versucht ihn umzubringen, er ist geflohen, ist nun hier in der Schweiz und bittet auch speziell für ihn. Er hilft uns auch mit dem Farsi-Neuen äh, Testament in der Korrektur. Zweitens möchte ich etwas sagen über den Ruf, die er kommt, um zu predigen. In Apostelgeschichte 9, Vers 10 bis Vers 15. Wenn du einmal errettet bist, ruft Gott dich auch, um als Botschafter Christi seinen Namen zu verkündigen. Apostelgeschichte, Kapitel 9, Seite 100 und, äh, 213, 213 äh, da lesen wir von Vers 10 ab in Apostelgeschichte 9. Es war aber ein Jünger zu Damaskus mit Namen Ananias. Zudem sprach der Herr im Gesicht Ananias. Und er sprach, hier bin ich Herr. Der Herr sprach zu ihm, stehe auf und gehe hin in die Gasse, die da heiße, die Richtige, und frage in dem Hause Judas nach Saulus mit Namen von Tarsus. Dann sehe er, betet. Und hat gesehen im Gesichte einen Mann mit Namen Ananias zu ihm hineinkommen und die Hand auf ihn legen, dass sie wieder sehen werde. Ananias aber antwortete, Herr, ich habe von vielen gehört von diesem Mann. Wie viel Übels er deinen Heiligen getan hat zu Jerusalem. Und er hat all hier Macht von den hohen Priestern zu binden, alle, die deinen Namen anrufen. Also sagt er, das ist ein bisschen gefährlich für mich, das kann mir mein Leben kosten, wenn ich diese Ruf nachfolgen soll. Und da sagte der Herr in Vers 15, der sprach zu ihm, gehe hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Rüstzeug, das er meinen Namen trage von den Heiden und von den Königen und von den Kindern von Israel. Er war ein Rüstzeug, er wurde auserwählt, um Gottes Namen zu verkündigen. Wenn du einen Ruf bekommst, um zu predigen, dann kostet das dir einiges. Das kann deine Position, dein Einkommen, Geld, Freunde, Familie Ansehen kosten. Und das ist nicht nur mit Paulus so gewesen, das ist auch mit jedem von uns so. Jeder ist gerufen, Jesus nachzufolgen. Und die Nachfolge, du sagst, was kostet mir das alles? Jesus sagt es so in Lukas 14, Vers 25, dann äh, sagt er zum Volk, so jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Weib, Kinder, Brüder, Schwestern, auch dazu sein Eigenleben, der kann nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Wer ist aber unter euch, der einen Turm bauen will und sitzt nicht zuvor und überschlägt die Kosten, ob er es aber hinauszuführen? Auf das nicht, wo er den Grund gelegt hat und kann es nicht hinausführen, alle, die es sehen, fangen an, es sein zu spotten und sagen, dieser Mensch hub an zu bauen und kann es nicht hinausführen. Oder welcher König will sich begeben in einen Streit wieder einen anderen König und sitzt nicht zuvor und ratschlagt, ob er könnte mit 10.000 begegnen, dem, der über ihn kommt mit 20.000. Wo nicht so schickt der Botschaft, wenn jeder noch ferner ist und bittet um Frieden. Also auch ein jährlicher Unter euch, der nicht absagt allem, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Alles was du hast, also ein Jünger, also Rettung ist äh, durch Glauben an Jesu Blut. Wir sind es oft so, wenn du die Situation hat, dass hier ein Gott, der heilig und gerecht ist und dass hier ein Mensch wie wir, die sind von Natur Sünder, wir sündigen, wir versuchen, als Sünder uns für Gott zu rechtfertigen. Wir nehmen zum Beispiel Werke, ich weiß ich nicht, gut finde, fleißig arbeiten. Andere sagen, na, die Werke, die helfen nicht, ich mache eine Philosophie. Ich glaube an die Weisheit der Menschen, um so den Sinn des Lebens zu bedenken. Andere sagen wiederum: Nein, nein, Religion ist meine Hoffnung. Ich muss religiöse Werke tun, um irgendwo mich vor Gott zu rechtfertigen. Aber kein Mensch kann diese Kluft, die unüberbrückbar ist, überbrücken. Mit Ausnahme, wenn Gott selber sagt: Ich mache eine Brücke und das ist mein Sohn, Jesus Christus. Und wenn ein Mensch. Versöhnung möchte mit einem heiligen Richter, ist das nur möglich aufgrund von Glauben, was er getan hat. Er war ohne Sünde, wir sind voll mit Sünde. Wenn das du zu Jesus kommt, dann wird deine Sünde auf Jesus gelegt und du sollst dann eigentlich hier in Beziehung kommen mit dem lebendigen Gott, als ob du niemals hast gesündigt. Eine äh, Rechtfertigung, Zurechnung von der Sündenstrafe auf Jesus. Und seine Gerechtigkeit an dir. Und dann kannst du ein Kind Gottes werden, durch Glaube alleine an Gott. Und dann wird Gott dein himmlischen Vater werden. Äh, das kostet dir nichts. Dann sagt Gott, okay, du bist errettet. Nun möchte ich auch, dass du mich anfängst nachzufolgen. Weil ein Christ ist eigentlich, nach Apostelgeschichte 11, Vers 26, ein Nachfolger. Ein Nachfolger ist jemand, der in den Fußstapfen eines anderen tretet. Und das sind eigentlich, erstmal, das Wort Christ erwähnt wird, ist in Antiochien, in Apostelgeschichte 11, wo die Jünger, die Heidenjünger Jesu, Christen genannt wurden. Und ein Jünger, der muss etwas aufgeben, um anderen zu folgen. Die Frage ist, was möchtest du aufgeben? Ähm, was ist das Bedürfnis? Wenige nicht berufene Prediger. Es gibt Leute, die sind, in einem Pult haben sie nicht gerufen, um zu predigen. Hier in der Landeskirche. 10.000 plus Franken pro Monat bekommen sie. Und die meisten glauben nicht an Jesus Christus, Gottes Sohn ist. Glauben nicht an das Evangelium. Sie quatschen etwas und dann bekommen sie ihr Gehalt. Na, wenn sie das tun möchten, ist es ihre Sache dann. Aber ein Mann, der gerufen ist, der ähm, gehorcht, wenn Gott einen Ruf gibt. Das kann auch ein junger Mann, ich habe Teenager gesehen, die sind Rettet und die sind gerufen von Gott. Sie sind noch nicht bereit, die Ruf zu erfüllen, sie brauchen nur was Lebenserfahrung zu haben, Kenntnis, Lebensweisheit. Aber wir können jung gerufen sein, um ähm, zu predigen. Zum Beispiel Jeremia war ein Mann, die als Kind gerufen wurde von Gott, um sein Wort zu predigen. Und Jeremia hat nicht so eine große Freude daran gehabt. Jeremia Kapitel 1, Vers 7. Der Herr sprach zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende und predige, was ich dich heiße. Mit anderen Worten, wenn du gerufen bist, Gott bestimmt das Arbeitsfeld, Gott bestimmt, was du zu predigen hast. Es ist nicht nur äh, Liebe, Liebe Evangelium, aber der ganze Rat Gottes sollst du eigentlich als Diener predigen, was Gott will. Jeremia 1, Vers 18, ich Will heute zur festen, ich will dich heute zur festen Stadt, zur eisernen Säule, zu ehnen Mauer machen, im ganzen Lande, wieder die Könige Judas, wieder ihre Fürsten, wieder ihre Priester, wieder das Volk im Lande. Also er muss gegen das ausgewählte Volk Gottes Israel predigen. Dass wenn sie gleich wieder dich streiten, dennoch nicht sollen wieder dich siegen. Denn ich bin bei dir, spricht der Herr, dass ich dich rette. Gott ist ein Verheißung. Du predigst mein Rat, ich sorge für dich. Du tust deine Arbeit auf meine Art und Weise. Ich kümmere mich um dich und deine Familie. Wenn man für ein Gehalt geht, ist man ein Mietling. die können dich kaufen. Aber ein Mann, der von Gott gerufen ist, muss nicht gekauft werden können. Es kostet dir etwas um zu predigen. Es kostet ihr etwas, um für Jesus aufzukommen. Du wirst von einigen, die sich für Jesus schämen, verlassen. Das kann eigene Familie sein. Ich habe gesprochen von diesem jungen Mann aus Iran. Er wurde aus dem Fenster geschmissen. Seine Brüder, drei Brüder, haben versucht, ihn umzubringen. Und das ist eine normale Sache in dieser Welt. Hier noch nicht so schlimm. Hier Mustafa, die äh, ein Zeugte, wenn die Mord den Bruderschaft ihm entführt hat, sein Bach wurde aufgeschnitten und er ist gestorben, Seine Seele ist nun im Himmel. Das sind nicht die Geschichten, die du oft hörst, aber das sind Sachen, die in Praxis geschehen. Dann ein Wort von Ermutigung in Apostelgeschichte 18, Vers 9 und Vers 10. Also Jesus spricht das Punkt von Rettung, ein Ruf, um zu predigen und ein Ruf von Ermutigung, sehen wir ihn in Apostelgeschichte 18, Vers 9 und Vers 10. Apostelgeschichte, Kapitel 18, Vers 9. Er sprach aber, äh, der Herr durch ein Gesicht in der Nacht zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Denn ich bin mit dir, und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein Großvolk in dieser Stadt. Das ist in der Stadt Korinthe. Ab und zu brauchst du Ermutigung, wenn Gott dich ruft, ihm nachzufolgen. Das kann als Leid, das kann als Prediger, als Missionar sein. Du kannst entmutigen, wenn du denkst, es ist zu schwer, es ist zu viel, ich schaffe es nicht, ich sehe keine Hoffnung mehr, wie muss ich hier weiterkommen? Und Gott erlaubt oft, dass du in diese Situation kommst, dass du auch als Christ dich vollkommen auf ihm verlässt. Und wenn du einfach dann siehst du oft in Zeiten in, als Christ, Gott, gib dich bitte in die Situation, dass du nicht weiter kannst und du kannst nur auf ihn vertrauen und er zieht dich durch. Das heißt, auch in die Nachfolge Jesu kannst du nur weiterkommen, wenn du dich auf ihm alleine verlässt. Nicht auf dein Geld, deine Erfahrung, deine Position, deine Zeit und so weiter. Jahre her, waren wir Traktatverteiler und da waren eine Gruppe von diesen, diesen, Hells Angels, diesen Bikers, diese TÜV-Typen und äh, wir haben dann Traktate verteilt und von mir wollten sie nicht haben und wir gesagt, nein, ich brauch nicht. Okay, nein, nicht dann kam ein kleines Mädchen und äh, die hat so ein Traktat genommen und sagt zu ihm, hey äh, das brauchst du das ist von Jesus Christus er gesagt, ich habe schon gesagt, nein und er packt sein Mess und zeigt das an ihr und sie schaut das Messer an und schaut ihm an und sagt, und doch brauchst du Jesus und packt das Traktat und pop, ploppt es so auf dem Messer und lauft weiter. Und der Mann die schaut, das an, die schaut das Ding an, nimmt das Traktat weg und fängt an zu lesen. Das Mädchen hat nicht gesehen, das Gefahr von Nesse die seht eine Seele. Sie ist ein ehrliches, junges Mädchen, liebt den Herrn, hat eine Sorge um die Seele eines Mannes und gibt ihm einfach doch ein Traktat, das musst du nehmen. Was ist das? Das ist eine Ermutigung für mich, um einfach auf Leute zuzugehen, sie zweimal zu ermahnen auch wenn sie nicht äh, Jesus aufnehmen. Später habe ich oft gesehen, Leute können, wenn sie in erst wütend sein, böse werden, dann werden sie ängstlich, haben sie Angst vor Gott und, und Hölle und dann lassen sie sich retten. Das ist oft diese Reihenfolge. Ehrlichkeit ist oft äh, wichtiger als ein guter Ruf. Ehrlich sein ist Steuererklärung. Ehrlich sein in einem christlichen Dienst. Ehrlich sein und nicht Ecke schneiden. Einfach recht tun mit der Bibel. Recht tun mit dem evangelium predigen. Gott sorgt für dich. Du kümmerst dich um seine Worte und sein Evangelium, um sein Sohn hier auf Erde. an Erde, die Gott hasst. Gott kümmert sich um dich um deine Familie und deine Gesundheit. Dann als vierter Punkt ein Nein. Nein. Gott kann ab und zu auch ein Nein geben, nach 2. Korinther 12, Vers 7 bis Vers 9. Wir können oft allerlei Anliegen haben. Gott, wir brauchen dieses, Gott, wir brauchen das. Und ab und zu kann Gott auch sagen Nein oder Warten. Und das Letzte, was ein Kind hören möchte, ist ein Nein. Gestern mal, der Junior, die möchte etwas, Papi, Mami, brauchen das. Na, tut mir leid, geht nicht. Und dann kann plötzlich ein Bombe losgehen. Das kann bei uns auch so sein. Wir haben wirklich etwas gehabt, wir haben so unser Herz darauf gesagt, wir sind überzeugt von Gott und Gott sagt, nein. Dann sagt er, wieso? Paulus hat es auch gelebt. Am Ende seines Lebens, in 2. Korinther, Kapitel 12, Vers 7 bis Vers 9. 2. Korinther 12, Vers 7. Auf dass ich mich nicht der hohen Offenbarung überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satanas Engel, der mich mit Feuchten schlage, auf dass ich mich nicht überhebe. Dafür ich dreimal zum Herrn gefleht habe, dass er von mir wiche. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, aber dass die Kraft Christi bei mir wohne. Also da war diesen Pfahl ins Fleisch, ein Satans Engel, was war das genau? Man vermutet, das war, dass er nicht mehr gut sehen konnte, lesen konnte, was sehr wichtig war für einen Prediger, der viel geschrieben hat. Und warum hat Gott das erlaubt? Dass er sich nicht überhebe. Das Problem sein kann als Christe, kann es überheblich werden, hochnäsig werden. Gott nützt dich, Gott gebraucht dich, es ist wunderbar, aber es ist Gott, der das tut. Er nützt einfach dich als ein Gefäß, um anderen zum Segen zu sein. Aber das Gefäß kann dann denken, wie wunderbar ich bin. Das, war Satan auch, Lucifer, bevor er gefallen ist, war ein Cherub, er war der oberste Cherub, der Chormeister, die, das, schönste, das schönste Wesen war Jesus Christus, aber er wurde stolz auf seine eigene Schönheit. Das können wir als Christen auch werden. Schauen wir was Gott mit mir gemacht hat. Ja, aber es ist Gott, nicht du. Und das war auch eine Gefahr von Paulus. Weil Paulus war, er sagte in 2. Korinther 12, Vers 2, er war entzückt bis in den dritten Himmel. Er hat gesehen, wie es aussieht da. Dann kam er zurück. Er hat viele Offenbarungen von Gott bekommen. Gott hat gesagt: ein, Ach so ein Problem, du sollst nicht hochnäsig werden. Dann sagte er: Ach, bitte, Herr, nimm es weg, Vers 8. Dreimal hat er gefragt. Und was sagte er? Nein. Lass dir an meine Gnade genügen. Warum? Dann erklärt er das, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ab und zu musst du lernen, nicht auf eigenen Kraft und physische Sachen zu vertrauen, aber nur auf den Herrn. Ab und zu nimmt Gott bewusst Dinge weg. Das kann Gesundheit sein, das kann Reichtum sein, das kann Vernunft, Weisheit sein, dass er nur ihm hast, um dich zu stützen. Dass er dadurch alle Ehre bekommt. Er ist ein eifersüchtiger Gott, er Teilt seine Ehre nicht mit einem anderen. Nein. Äh, es kann eine Frau sein. Ich möchte diese Frau, diesen Mann heiraten. Und Gott sagt Nein. Ja, aber Gott? Nein. Aber ich denke Nein. Und wenn er das akzeptiert, dann ist, du, oft später, ja, diese Person ist in eine ganz andere Richtung aufgegangen. Das war nicht gut für dein Nachfolger als Christ. Aber Gott wusste das. Er hat vorausgesehen, deswegen hat er Nein gesagt. Wenn äh, unsere Kinder ab und zu so sagen, Papi, darf ich das? Papi, darf ich das? Dann sage ich immer so, nein. Papi, darf ich den Autoschlüssel haben? Ich möchte gerne Auto fahren. Junior ist 13. Nein. Wieso nicht? Weil äh, er und er, so und so, kann schon auf den Traktor fahren. Und ich, nein. Du bekommst den Autoschlüssel, wenn du 18 bist und einen Führerschein geholt hast. Aber nur noch nicht. Aber du brauchst du ein bisschen Zeit als Christ, um zu warten. Und dann kann Gott später sagen, nun ist die Zeit da dass ich dir das gebe. Es kann ein Job sein, kann ein, ein, ein Ding sein, ein Auto sein, ein, ein, ein Haus sein. Ähm, es kann sein, dass Gott sagt, nein, um als Missionar irgendwo hinzugehen. Ich war noch gut, ich war errettet, ich möchte in eine Mission gehen, Moslem Nein, sagt Gott. Ja. Sagt, ja, 80 war das. Und dann später habe ich gesehen, warum war es ein Nein? Ich musste erst heilsame Lehre und gute Bibel lernen und dann später konnte ich zum Muslimland gehen. Und dann haben wir, drücken wir nun drei Bibeln in drei verschiedene Moslemsprachen, äh, aber das ist nach 30 Jahren. Gott kann schon ein Jahr sagen, aber später. Nein, die Frau von Jim Elliot. Äh, Jim Elliot war ein Missionar, die ging nach der auke indianer in den Jahren 50. Die wurde da ermordet mit drei anderen Männern. Äh, sie haben ihr Leben, ihr Blut gegeben, um diese Menschen zu retten. Und seine Frau konnte später den Mörderer von ihrem Mann zum Herrn führen. Sie kamen schon rein, später. Dann äh, fünftes möchte ich sagen, Gott kann auch eine Warnung geben. In Apostelgeschichte 22, Vers 28. Gott kann eine Warnung geben. Und heute in dieser böse, arge Welt gibt es regelmäßig, dass Gott sagt, pass auf, oder tu das nicht, oder halte Distanz. Und meistens haben keine Angst für nichts, das ist nicht weise. Ein weiser Mann hat Angst für Sünde. Eine Warnung. Ähm, Zeit her waren da drei boten und die sind ausgegangen. In Holland hat man die Nordseeküste und da ist auf diesen Strömung, dass man ein guter Schwimmer ist, kann die Strömung die so packen und mitnehmen und so weiter. Und Zeit her sind da wieder ein Mann mit seinen Tochter, die ging schwimmen, so am Abend um 9 Uhr. Sie sind zu weit gegangen. Ein Strömung hat die Tochter gepackt und sie wurde dann vor seinen Augen weggenommen und ist ertrunken. Schrecklich. Ähm und da war ein Moment, dass äh, eine Warnung kam. Ein Person ist zu weit von der Küste gegangen. wurde von der Nordsee Strömung weggenommen. Und drei Boote kamen. sind rausgegangen, Motorboote, um diesen Person zu retten. Und da kam man da und dann sagt der Typ. Äh, hier sind die, um zu retten. Nein, 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 sagte er dann, ich habe gebetet, ich warte auf Gott. Ja, sagte er, ja, wir haben drei Leute, die sind gegangen, mich zu retten. Du kannst so Nein, 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 ich warte auf Gott. Sieh, das ist nicht so weise. Wenn du fragst und Gott gibt dich ein Person, die dich versucht zu helfen, sind also, manche so stolz und sagen, nein, nein, ich warte auf Gott. Ja, du musst äh, die Warnungen akzeptieren, die Gott dir gibt. Äh, Jahre her waren wir mit Straßenpredigt in äh, in New York und da wurde mir gesagt von einem Bruder, äh, du kannst schon predigen, das war, nein, das war 2001 World Trade Attacke und ich habe da gepredigt und das Evangelium gebracht und das sind auch typisch die Amerikaner, die haben sich damals schon überhaupt nicht geändert, hat das Evangelium gepredigt, da waren zwei Türme nach unten gegangen, über 3000 Leute gestorben und Gericht Gottes kam, man jemand zugehört, bei Wall Street ist das dann, äh, wo das Geld ist, ging einfach weiter, habe Interesse an ihrem Geld gehabt. Und dann äh, habe ich mit einem Mann gesprochen, der hat gesagt, ja, das ist typisch für uns Amerikaner, dass hier das Geld regiert die Welt, oder New York. Aber ähm, ich war auch mal in der Bronx gewesen. Die Bronx war eine schwarze Nachbarschaft in New York. Und er hat gesagt, ich bin da gewesen, aber ich empfehle dich nicht, dorthin zu gehen. So, sowieso nicht. Er sagt, das sind schwarze Nachbarschaft und die haben ein Problem mit weißen Straßenpredigen. Du sollst nicht hingehen, du spielst mit deinem Leben. Ich sage, okay. Wann nehme ich gerne an? Später hörte ich, dass ein anderer Bruder, der nicht zugehört hat, auch Straßenprediger war. Chris war das Beste gemeint, ging in die Nachbarschaft und wurde getötet. Ab und so musst du zuhören. Wenn Gott dich eine Warnung gibt durch einen anderen sagst du, das überlege ich mal. Ja, wenn er recht hat, ja, sei Vorsicht. Diese Welt ist voll mit Löcher und ab und zu schickt Gott Leute, um äh, dich äh, zu warnen. Geh weg von Schwierigkeiten, wenn du kannst. Ich erinnere, gut, in 2008 war hier der europäische Meisterschaft Fußball in Schweiz und Österreich. Wir hatten 100.000 Zick-Traktate bekommen, das sind diese Traktate, aber dann mit Abstauber darauf, von Superstar und Fußballer, und die haben wir verteilt in verschiedene Sprachen. Und äh, in vier Städten in Österreich wurde da gespielt und einer war in äh, Klagenfurt, in äh, Kärnten. Und ich ging dorthin mit ein paar anderen Jungs und äh, haben Traktate verteilt. da waren, das erste, was mir aus, ausgefallen ist, waren mehr Polizeiautos als normale Autos, die Stadt war voll mit Polizeiautos, und das war Deutschland, Kroatien, wenn ich mich gut erinnere, das war ein, ein, äh, ein Match mit äh, Hochsicher Hochsicherheitsbewachung, äh, na, äh, ich wusste das nicht, das war ich, der, ich gehe raus, und dann Banner mitgenommen, Traktate mitgenommen, und äh, ich sah da eine Gruppe von diesen Hooligans, die waren schon ziemlich betrunken, aber ja, ich dachte, das ist evangelium predigen, während Tageslicht und fange an zu predigen. Und die sind ungefähr da, so ich bin hier und äh, ich sehe da, fangt dann mit fünf Leuten, da 20 Leute, 30, 50, 100, 200, 300, 400 Leute. Ich denke, Mann, das ist wunderbar. Hier ist eine Erweckung, weil so du, endlich hört jemand das Evangelium, ich so habe Interesse an Gottes Wort und so weiter und ich gehe voll darin und dann bin ich am Ende und dann denke ich, ja, nein, das war schön, nun wollte ich auf sie zugehen, um Traktate zu verteilen. Und dann spüre ich, jemand klopft mich auf die Schulter. Und ich schaue rundherum. So ein Polizist in Spezialeinheit, so, so mit diesen Schildern und Helmen und so weiter, voller Ausrüstung. Er ist Offizier und hinter ihm stehen ein paar hundert Mann Spezialeinheit. Das habe ich nicht gesehen, ich war ein Prediger. Das heißt, die Leute haben gedacht, die hast doch eine verrückte die hat doch keine Ahnung, Da sind dann betrunkene betrunkene Hooligans, die gingen auf ihm los, wir müssen ihn ein bisschen schützen. Und darum kamen hinter mir, was wusste ich nicht, da an der anderen Seite, hunderten Hooligans, die haben gedacht, ja, die versammeln uns, um zu attackieren, aber er hat dann hinter mich äh, Dutzende, vielleicht 100, 200 Mann Spezialeinheiten gesammelt, um mich zu schützen. Da hatte gesagt, ja, was sie tun, ist schon gut, aber nicht sehr weise. Ich so, ja, das sagen sie. Und da habe ich gedacht, weißt du, was ich tue? Ich habe die Traktaten bei mir. Ich habe all die Jungs die Traktate gegeben. Einige haben angenommen, andere eigentlich dürften es nicht, weil sie waren im Dienst, öffentlichen Dienst und so weiter. Und auch später zu den Hooligans, weil ja, ich habe gedacht, das ist meine Chance. Wenn ich da 200 Mann hinter mir spezielle Einheit habe, kann ich ohne Problem all die betrunkenen Typen ein paar Traktate geben haben. Die können noch wenig tun. Wenn sie etwas tun, so also ein bisschen im Fleisch. Aber als Beispiel, ab und zu meistens ist gut, aber Gott kann sagen, nein. Pass auf, tu das nicht. Und dann musst du zuhören. Ich habe mal gerade meinem Bruder, die hat, äh, wurde irgendwo hingegangen, Gott hat gesagt, nein, er ging doch, wurde Flugzeug oder Flugzeug verpasst. Er hat gesagt, es ah, ist eine wichtige Möglichkeit, das Evangelium zu bringen, ein Flugzeug ist abgestürzt. Hatte keine Ahnung gehabt, aber Gott hat schon gesagt, geh nicht. Also ab und zu, wenn du betest, Gott weiß Dinge, die du und ich nicht sehen können. Mein Heilige Geist sagt, pass auf, tu es nicht, oder ein unangenehmes Gefühl, dann musst du aufpassen. Dann sechstens, ähm, ein Gott, ähm, Gott, die mit Christus ein Christ versöhnt. Apostelgeschichte 23, Vers 11. Apostelgeschichte 23, Vers 11. Des anderen Tags aber in der Nachtstunde herbeim und sprach, sei getrost, Paulus, denn wie du von mir zu Jerusalem gezeugt hast, also musst du auch zu Rom zeugen. Das ist ja nicht ein Aufruf, um äh, zu zeugen. Und ein Aufruf, um, äh, ein, ich kann das sagen, ein, äh, ein Gefängniserlebnis, was ich es schon mal nennen. Ich habe regelmäßig Leute erlebt, die sind im Gefängnis gehabt und habe dann besondere Begegnungen gehabt mit dem Herrn. Aber es ist genau, wenn niemand da ist und der Herr ist bei ihnen. Ich glaube, sie war es Richard Wurmbrand, ein bekannter rumänischer Pastor aus dem Jahre 60, 70. Die wurde schrecklich gefoltert als lutheranischer Pastor von den Sekuritaten unter Ceausescu. Und die ist dann entflohen, kam in Westen und hat dann gesagt, die schönsten Jahre waren ins Gefängnis, wenn ich alleine mit dem Herrn war. Das ist nicht einfach. Weg von Frau, weg von Kindern, aber er war da alleine mit dem Herrn. Und er hat gesagt, bin ich im Westen, in der USA, und überall Arbeit und Leute rufen an, aber die Gemeinschaft mit dem Herrn war das Schönste, wenn ich alleine mit ihm war. Und das war auch so hier bei Paulus, wenn er sich für einen hohen Rat verantworten musste. Die Juden möchte ihn umbringen, und der Herr kommt bei ihm und tröstet und sagt, wie du von mir in Jerusalem, das religiöse Zentrum gezeugt hast, sollst du auch in Rom von dem Kaiser von mir äh, zeugen. Und ähm, das sehen wir oft äh, bei dem Herrn, dass er ein Erfängniserlebnis äh, gebraucht, um Leute zu sich zu ziehen. In Apostelgeschichte 16 sehen wir die Geschichte von äh, Silas und Paulus, die in ein Gefängnis in Philippi gesteckt werden, Sie sind nicht enttäuscht, sie fangen an, Gott zu loben und zu preisen. Es kommt ein Erdbeben, Die ganze Gefängnis wird offen gebrochen und da kommt der Kerkermeister und die sagt dann die berühmten Worte, Herren, was, muss ich, was soll ich tun, dass ich selig werde? Gott nützt auf ein Gefängniserlebnis, um andere zu ihm zu führen. Und das sieht man auch oft bei Leuten in Moslem-Gefängnissen, Christen und kommunistischen Regime, es waren Christen, die haben dann gesagt, okay, ich möchte ins Gefängnis kommen. Und die gingen ins Gefängnis, weil die konnten da im Gefängnis sehr viel zeugen. Und es war so schlimm bei einigen, dann haben sie gesagt, die Christen müssen wir äh, isolieren, isoliert zählen, weil die haben so aktiv gezogen, die haben eine ganze Gemeinde aufgebaut im Gefängnis. Die haben die Bibel auswendig gelernt, die konnten predigen, Hoffnung, Trost geben. Ja, alle all haben das niemals gewusst und haben genau ins Gefängnis dort den Herrn Jesus Christus kennengelernt. Oft mussten du in ein Gefängnis kommen, um dich zu besinnen und nach oben zu schauen und zu denken, ja, was ist mein Leben überhaupt? Gibt es an Gott? Und du brauchst ein Gefängniserlebnis ab und zu, dass Gott dich stoppt und deine Aufmerksamkeit äh, bekommen kann. Und schlussendlich der letzte Spruch, den wir sehen nach Jesu Himmelfahrt, finden wir in Offenbarung 22. Das ist eine wunderbare Verheißung. Über das Wiederkommen von Jesus Christus. Ihr kommt, um uns heimzuholen. In Offenbarung Kapitel 22, Vers 20. Offenbarung 22, Vers 20. Das ist eigentlich das Letzte, was wir lesen im Neuen Testament. Das ist ein Wort von Hoffnung. Das letzte Vers ist in Vers 21. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Das Neue Testament endet mit Gnade. Aber das Alte Testament, bei uns in Malachi, Kapitel 4, das endet mit einer Warnung und ein Fluch. Weil das Gesetz, wenn man das Gesetz bricht, dann ist man verflucht. Malachi 4, Vers 6 sagt, dass ich nicht komme, sagt Jesus, und das Erdreich mit dem Bann, mit dem Fluch schlage. Man bricht das Gesetz, man ist verflucht, mit dem Bann geschlagen wurde. Neue Testament ist Gnade, Du glaubst an Jesus Christus, du kannst deine Gnade erfahren. Und dann sagt er in Vers 20, als letztes Wort, er spricht dir solches Zeugt: ja, ich komme bald. Amen, komm, Herr Jesus. Jesus sagt, ich komme bald. Er verspricht an sein Braut, ich komme bald, um dich zu mir zu, zu mir zu holen, ins Vaterhaus. Das ist seine Verheißung an jede von uns. Jahren her, als Beispiel, gab es einen Kapitän und die Kapitän, die äh, hat Schiffbruch gelitten. Es war nur ein kleines Boot mit verein Person und die Leute von seinem Schiff, die waren auf dieser Insel, ohne andere Leute und hat gesagt, weißt du was, wenn ihr mich erlaubt, in diesem Boot zu gehen, ich hole Hilfe. Seine Mannschaft hat ihm geglaubt, er ist gegangen. Die Mannschaft hat überlebt, zweieinhalb Jahre lang auf dieser Insel. Mit Wasser, Kokosnuss, was sie auch gejagt haben da. Nach zweieinhalb Jahren kam der Kapitän zurück mit Hilfe. Und er findet seine Männer, die stehen am Strand, wartende. Sie warten auf ihn. Aber sie haben geglaubt, er geht und er kommt zurück, um sie zu holen und sie zu retten. Das ist Jesus Christus. Er kommt zurück, um uns heimzuholen. Unser Heim ist oben ist nicht auf Erde. Es ist das neue Jerusalem, eine Stadt von reines Gold, das Vaterhaus, was er heute bereitet für jede von uns. Wir beten nicht, dein Reich komme. Wir beten, Jesus kommt zurück, um uns zu dir zu nehmen. Eine Braut im Nahen Osten, die weiß ungefähr, wenn ihr Bräutigam kommt, aber nicht der genaue Tag. Aber sie muss jeden Tag bereit sein wenn ihr Bräutigam kommt, dass sie dann zum Fest gehen. So müssen wir jeden Tag bereit sein. Treu sein an Jesus. Und nochmals, Jesus war treu für uns. Er hat ein Gethsemane für uns gebetet. Er hat am Kreuz, er ist für uns gestorben. Er ist auferstanden, ist nur im Himmel. Bittet an der rechten Hand des Vaters. Für jeden von uns als Christ, einmal kommt er zurück. Er bleibt treu, auch wenn wir untreu sein. Aber der hat uns ein paar Worte gegeben nach seinem Himmelfahrt. Erwarnung, um redet zu werden, Errufung zu Zeugen von Jesus, das kann jeder tun. Er ermutigt uns, wenn du entmutigt bist, ab und zu sagt er Nein für deine eigene Interesse, weil er möchte dir etwas besser geben. Ab und zu gibt er dich eine Warnung. Ab und zu, wenn du in einer Gefängnissituation bist, ist er da, um dich zu ermutigen. Und sozusagen sagt er, ich sagte, ich komme zurück, um dich heimzuholen, weil du gehörst nicht hier. Du bist ein Pilger, die durchzieht, du gehörst dort oben bei mir im Himmel. Das sind die fünf Worte Jesu nach seiner Himmelfahrt und hoffentlich sind sie ein Segen für euch, um in diesen Laufbahn Jesus nachfolgend zu bleiben. Vater, wir danken für dein Wort. Wir beten dein Segen über diese Lehre. Bitte segne auch den Gottesdienst in 15 Minuten. Hilf uns, dich zu verherrlichen, zu loben und zu preisen. Das fragen wir in Jesu Christi Namen.